0: Voltamos a dirigir as nossas atenções para a astronomia, realizando mais um programa Navegar pelo Espaço, hoje com a colaboração de Fernando Góes, é presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Boa tarde, Fernando Góes.
1: Ora, boa tarde, caros ouvintes.
0: É um prazer voltar a recebê-lo e hoje o tema central da nossa conversa tem a ver com a evolução uh, da Via Láctea.
1: É um tema interessante, é o resultado de uma série de estudos efetuados pelos astrónomos de, da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, uh, e a Harvard, nos Estados Unidos. O condutor destes trabalhos é o astrónomo Dedrick, que tem um grupo que se dedica a estudar este modelo. Uhum. Ora bem, mas antes que propriamente falar em termos da Via, da via Láctea e a sua evolução, uhum. talvez seja bom eh, recuar um bocadinho uhum. e, e verificarmos o que é que é isto da Via Láctea. Uhum. Eh, em termos mitológicos, eh, é uma coisa interessante. Zeus, quando estava no Olimpo, eh, aconteceu que eh, a mulher de Zeus era, estava a amamentar o seu filho o Juno, e ele tenta tomar o Juno nos seus braços, uhum. mas o, o Juno como tinha alguma ainda quantidade de, hum. de, de leite da amamentação da mãe, borrifou o céu. Uhum. E ao borrifar o céu provocou uma série de eh, manchas leitosas, que é aquilo que nós observamos no verão, principalmente uhum. no verão. Aquela mancha leitosa que atravessa o céu de um lado ao outro, do norte a sul, é a Via Láctea. Uhum. Bom, em termos físicos, propriamente dito, não passa de uma superestrutura faz parte do universo local e do universo local. Faz parte também a nossa Irmã Gêmea, que é a Andrómeda. Mas, além destas, destas galáxias, existem outras também, que é a galáxia do Triângulo, a M33. Faz parte a galáxia de Canes Major. Faz parte a Pequena e a Grande Nuvem de Magalhães, que são muito conhecidos, uhum. têm o nome de um português. um português. E, portanto, este agrupamento de galáxias tem mais de 100 galáxias com uma série de nomes e com, formando o designado Universo Local. Dentro deste Universo Local, temos a Via Láctea, esta que está voltada ao contrário para Andrómeda, e uma das coisas é que não conseguimos observar de uma forma muito direta e de uma forma muito rigorosa e rápida a Via Láctea. O que é que observamos? Observamos a tal mancha que nós, que nós vimos no verão, que é a espiral de Sagitário. A questão é que os astrónomos intrigam-se, depois do Big Bang, uhum. como é que se formou estas pesadas estruturas que são as galáxias. Tudo isto dependeu da física e primordial a partir do Big Bang, a explosão primordial. E então, o que é que resulta? Resulta em toda uma série de matéria que é projetada de uma forma mais ou menos homogénea e equilibrada, do centro para todos os lados, e depois começa a formar alterações dessas moléculas e essa, essa, essa matéria começa-se a transformar e, ao mesmo tempo, também a arrefecer. Mas resulta em quê? Resulta no início da formação das estrelas e depois das matéria, da matéria que tem tendência a se juntar toda ela, hum. criando, embora, algumas flutuações, como é normal, mas a crescer e a formar aglomerados. Ora, os aglomerados começam pelas, pelos aglomerados estelares e depois aglomerados estelares, aglomerados galácticos. E depois, em vez de um aglomerado galáctico, superaglomerados galácticos. E formando, então, aquilo que nós chamamos as galáxias em si, a tal estrutura que depois que se vão juntando e atraindo, precisamente pelo material mais denso. Quanto mais denso o material mais ele atrai outro material uhum. e formando estas superestruturas. Entretanto, aqui na, na história da, da Via Láctea, eh, os astrónomos, ao pensarem como é que, evidentemente, tínhamos aqui uma estrutura chamada Via Láctea ou Andrômeda, começaram a olhar para todas elas e a estudar os aglomerados que elas têm entre si nas espirais. Uhum. Então, Umas são, têm espirais, outras são barradas, outras são circulares. Enfim, uma série de, de, de espécies diferentes em termos de galáxias. Hum. E então, como é que isto resultou? Como é que chegamos aqui? O que é que eles verificam primeiro? Querem Andrômeda, nas galáxias vizinhas, quer nas mais pequenas, quer nas maiores. Este estudo teve que ser se feito desta forma. Criam um modelo de estudo, de formação deste material. Entretanto, este modelo tem o um nome de E-mosaicos através de mosaicos sucessivos das estruturas do material, feito que as galáxias, eh, criaram esse tal modelo de formação. Eles começam a observar uma coisa que é esta. Havia muitos aglomerados nas galáxias estelares que se concentravam em determinadas zonas. Alguns aglomerados tinham um comportamento que é um comportamento normalíssimo, de evolução, de alteração, etc., e da dinâmica, chamamos-lhe assim, da trajetória da galáxia. Mas existem outros aglomerados que efetivamente saem fora da alçada, quer da física, quer da, da, da trajetória dos outros que lá estão. Uhum. Como nós sabemos todos que os objetos todos no espaço têm o tal comportamento de aproximação, atração, pela sua densidade e temperatura, uhum. o que é que aconteceu? Provavelmente este, estes aglomerados que estão em estelares, etc., provieram de outros lados. E então verificam que a evolução da Via Láctea diziam-nos isto em termos de dados arqueológicos uhum. entre aspas também Datação,
0: datação é isso <risos>
1: exatamente, exatamente Então havia, verificaram que havia cinco processos de formação na primeira abordagem que eles viram verificaram que tinha havido colisões de galáxias maiores, mais pequenas, com a Via Láctea como existe com outras. As maiores têm tendência também, entre aspas, a canibalizarem as outras galáxias uhum. mais pequenas, isto é, a integrarem umas nas outras. E então verificaram isto através da datação dos objetos em assim, si, que há 11 mil milhões de anos verificaram que existia uma galáxia enorme e ao colidir com a Via Láctea, Teve um impacto significativo, formando material, alterando material, mas, por outro lado, criando situações de, desses impactos originários, tais restos que sobressaem no halo da galáxia. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que verificaram que existem cerca de três aglomerados resultantes deste impacto. impacto. Logo a seguir, passado pouco tempo depois, há 10 mil milhões de anos, uma outra galáxia designada por Riachos Elmi, também restos de estrelas eles designam estes nomes que eles designam têm a ver com aquilo que observaram em si e aquilo que lhes parece uhum. observando e então como, como observaram que havia uma série de aglomerados muito persistentes formando traços tal e qual como havia lá quando nós observamos no verão uhum. traços muito de manchas chamaram-lhe rios, rios ou riachos de aglomerados leitosos chamando lhes aglomerados uhum. riachos estelares Algum tempo depois, há 9 mil, mil milhões de anos a, a seguir, há outras duas galáxias, simultaneamente, quase de uma forma muito seguida, também impactam com a Via Láctea. E ao impactarem com, a, impactarem com a Via Láctea, formaram então três grandes aglomerados, uma delas e o outro 30 grandes aglomerados, formando então também uma série de manchas que têm o tal comportamento Exatamente. diversificado daquilo que é normal nas espirais da Via Láctea estamos a ver aqui de uma forma sucessiva até hoje aquilo Sim. que aconteceu depois por fim de uma forma mais recente há 9 mil milhões de anos uma galáxia mais recente cuja estrutura é designada pelo Sagitário e ela a U, está lá integrada temos o braço de Sagitário uhum. esses aglomerados também têm um comportamento que eh, eh, acontece que os seus restos eh, foram integrados em cerca de sete aglomerados tudo isto, isto. Em cada espiral da Via Láctea, formaram-se uma série de material que foram ficando dispersos mais no halo da galáxia, mas também como no centro, onde existe um buraco negro e à volta desse, desse halo. Eh, esses eh, aglomerados estelares resultam que temos uma galáxia chamada Via Láctea, que é uma mistura já de outro material de outras eh, galáxias, galáxias maiores Sim. e mais pequenas. E agora pergunta-se, mas então a Via Láctea é o que é? São restos? São, existe uma galáxia média? Ora bem, a verdade é que a maior parte das estrelas, apesar de ter acontecido isto e o material ter sido integrado, como vai acontecer com outras galáxias e Andrómeda daqui a 2 milhões de anos e meio e connosco, e, o que é que resulta? Resulta que mesmo assim a maior parte das estrelas formadas foram formadas mesmo dentro da Via Láctea, uhum. não fora da Via Láctea. Ora, isto é significativo, então há aqui uma curiosidade que é esta, se isto é assim, o que é que aconteceu também com a formação? Ela formou-se antes e permaneceu constante? Sim, sim. Não se alterou? é uma coisa que se está para confirmar e que os astrónomos precisam de confirmar nos próximos tempos.
0: É uma pergunta para já sem resposta, mas que será investigada. Fernando Góis, há uma notícia que tem a ver com um radiotelescópio em Porto Rico que vai desaparecer. Ora,
1: infelizmente, um telescópio que está ligado à primeira mensagem para o espaço, hum. que é uma referência muito importante na história da astronomia, foi enviada daí do radiotelescópio do radio de Arzibu, hum e que sofreu danos através dos ventos ciclónicos de uma tempestade. Duas cabos soltaram-se e danificaram os pratos uhum. do telescópio. Os astrónomos tentaram, e os técnicos tentaram até hoje, resolver a situação e chegar à conclusão que não conseguem.
0: Não é possível. É mais
1: dispendioso reparar do que colocar outro, outro, outros pratos novamente, outro radiotelescópio novo. Portanto, significa que temos uma morte anunciada no radiotelescópio de grande referência a nível mundial.
0: Olhando para uh, o que vai acontecer nos próximos tempos, há que referir uma conjugação planetária de Júpiter e Saturno já uh, em dezembro.
1: Ora, isso é um fenómeno que é raro acontecer, hum. embora se, e haja uma aproximação de mais ou menos de 20 em 20 anos, eh, para, num momento atual, acontecer aquilo que vai acontecer entre o dia 20 e o 21, que é a conjunção planetária entre Júpiter e Saturno. Uma coisa rara. Hum. O que sabemos que foi em 1683 uma coisa parecida, e antes de 1683, há dois mil anos, na altura um bocadinho antes de Cristo, do de nascimento de, de Cristo. Júpiter está mais próximo de nós e Saturno mais afastado. Portanto, Júpiter tem 12 anos em que faz a rotação e eh, Saturno 30 anos. Há aqui uma média que são cerca de 20 anos, mas a verdade é que vamos ver agora de uma forma então muito surpreendente, quem tiver oportunidade de apreciar, e se estivermos com tempo, Júpiter a passar à frente, precisamente à frente de Saturno. Saturno. O que é que vai acontecer? Júpiter, mais brilhante, vai eclipsar por completo Saturno. Saturno. Ora, não é um espetáculo em que não vamos observar Saturno, a não ser com o um telescópio, tentar ainda verificar uh, o que é que se passa com estes, dois, com estes dois planetas.
0: 20 e 21 de dezembro.
1: 20 e 21 de dezembro, vamos tentar observar e até captar imagens, se for possível.
0: Fernando Góes, para terminar, vamos referir-nos a uma questão colocada uh, há 15 dias sobre o, os eclipses. Uh, perguntávamos na altura se eram exclusivos uh, do Sol, Terra e Lua. São Aqui, ou não?
1: Exatamente, estamos habituados em que seja um trio de, de, de astros, Sol, Lua e Terra, a provocar este fenómeno. Ora, a pergunta é esta... Os outros planetas no Sistema Solar e, e Luas também ocorrem também fenómenos idênticos. É um facto que ocorrem, como é natural. Nós não conseguimos observá-los uh, facilmente, uhum. mas através, nos últimos tempos, os astrónomos amadores, mesmo os mesmos astrónomos amadores, têm feito imagens onde isso já é recorrente, uhum. em termos das Luas de Júpiter e de Saturno, mas principalmente é. as Luas de Júpiter. Ora, em todos os planetas, incluindo Plutão, que tem cinco Luas, este fenómeno verifica-se normalmente uhum. sem problema algum. Eu queria dizer que não existiram qualquer uh, resposta recebida através da, da página.
0: E se não nos desmotiva, deixamos uma outra pergunta que também pode ser respondida através da vossa página.
1: Ora bem, a pergunta é esta. Qual foi o primeiro astrónomo que falou no, no fenómeno, no, no início da formação do Universo, o Big Bang? Hum. Há três astrónomos que intervêm nesta questão, Sim. mas há um deles, concretamente, que é que disse isso é o Big Bang. Nós queremos que alguém responda a esta questão, para a nossa página, ou para o Facebook, mas a nossa página, o e-mail é aam.astronomiamadeira.pt
0: Fica esse convite no final, Fernando Góes, voltamos a falar em breve. Obrigada. Até Boa à tarde.
1: próxima, Carlos ouvintes.